0: فهم هيجل للتاريخ. جاك فوكس ويليامز، ترجمة كريم محمد. مبحث التاريخ من أكثر المباحث اللافتة للنظر في فكر هيجل، ولكنه تعرض أكثر من غيره لسوء الفهم على وجه التحديد ما يسميه الديالكتيك في فهم تطور المجتمعات الإنسانية. تروم هذه المقالة تقديم عرض وجيز وواضح عن نظرية هيجل في التاريخ. كما أنها تبين أهميتها لنقاشات عالمنا المعاصر. التبويب الأول، هيجل للتاريخ. يحاج هيجل في مقدمة كتابه محاضرات في فلسفة التاريخ عام 1837 بأن هناك ثلاث سبل للتاريخ. السبيل الأول هو التاريخ الأصلي. يشير التاريخ الأصلي إلى التصورات الأولى الأصلية للأحداث والأفعال والمواقف، والتي جمعها أو تحقق من صحتها المؤرخ نفسه إنها تشتمل على خبرات المؤرخ نفسه كجزء من التاريخ الذي يسرده يقول هيغل إن المراد من التاريخ الأصلي هو أن نبتدع تمثيلاً عقلياً للظاهرة ويرم المؤرخون المعاصرون إلى تدوين الأحداث الجديدة والراهنة بدقة وتأنن حيث يقومون بشرحها أو إيجازها ببساطة لكن وكما يكتب دنكن فوربس في مقدمته لكتاب هيغل المذكور: فإن نوع التاريخ الأول والأكثر بدائية بدائي من الناحية المنطقية. تاريخ الأصلي هو لا يكاد أن يكون تاريخًا على الإطلاق بقدر ما هو يمثل التحامًا فوريًا بين وعي المؤرخ وما يؤرخه. وهذا النوع من التاريخ المعاصر محدود ولا بد. يحاج فوربس بأنه من المستحيل للمؤرخ الأصلي أن يقدم من النظرية الشيء الكثير في الأحداث التي شهدها لتوه، ولا حتى يفكر تفكيرا شاملا فيها. وكما يلاحظ هيجل، يؤسس التاريخ الأصلي صورة للزمن، وليس تحليلا أكاديميا للأحداث الماضية. يستشهد هيجل بـ وهيرودوت كمثالين بارزين على المؤرخين الأصليين. لأن تصوراتهما تؤسس تاريخاً روحه شارك فيها المؤرخ وتعبر تصوراتهما إثر ذلك عن حكمة أممهما وشخصيتها وعن وعيهما بموقفيهما السياسي والطبيعة الروحية الأخلاقية لهما وعن المبادئ التي تمسك بزمام غاياتهما وصراعاتهما لذا ومن خلال فحص هذا النوع من التاريخ فاننا نستطيع ان نحصل فهما اكبر بعادات ثقافه ما ومعتقداتها وممارساتها وبالتالي نستطيع ان ننفذ متغلغلين الى ماهيه حقبه معينه ومن ثم تعتبر الخطب المسجله في الروايات التاريخيه قيمه بصوره استثنائيه في هذا الصدد لانها تجسد زمانا ومكانا معينين وتشكل افعالا مؤثره في ماهيتها نفسها وتمدنا بحس بالتاريخ كما تجلى في الزمن ولا يمكن اعتبارها انعكاسات متجردة بشأن الصيرورة التاريخية وإنما بوصفها مكونات متكاملة للتاريخ دونها المؤرخون الذين يجسدون الوعي الثقافي للمتحدث وكما يوضح هيغل في كتابه آنف الذكر فإن الخطب هي أفعال فيما بين البشر إنها بالفعل أفعال شديدة الخطورة والأهمية إن الخطبة على المستوى المحلي أو المستوى الدولي الصادرة عن الأمم نفسها أو عن حاكميها هي أفعال ومن ثم هي موضوع جوهري للتاريخ لا سيما التاريخ المبكر وبحسب هيجل قد نميز بين ثلاث مراحل من التاريخ الأصلي ففي العصور القديمة كان رجال الدولة أو كتبتهم هم من يدونون التاريخ وخلال العصور الوسطى اطلع الرهبان بهذا الدور حيث امتلك الوقت والتعليم لتدوين العالم من حولهم، ويلاحظ هيجل بأنه في زمانه تغير كل هذا، فثقافتنا تحول على الفور كل شيء إلى إخباريات للتمثيل الفكري. أما النوع الثاني من التاريخ الذي ناقشه هيجل، فهو التاريخ التأملي. التاريخ التأملي خلافا للتاريخ الأصلي، ليس محددا بإطار زمني معين، إنه يتجاوز الثقافة الحالية، ويسعى لتقديم موجز للتواريخ والأحداث التاريخية التي حصلت بالفعل وبمعنى آخر يقوم التاريخ التأملي بتسجيل ثقافة بعينها أو بلد أو حقبة يقسم هيغل التاريخ التأملي إلى تاريخ كوني وتاريخ براغماتي وتاريخ نقدي وتاريخ متخصص يرمي التاريخ الكوني إن صح لنا القول إلى تقديم تاريخ كامل لأمة ما أو حتى للعالم برمته في حالة التواريخ العالمية فيجب تكثيف الأحداث المهمة في عبارات موجزة وتكون آراء المؤلف الخاصة جزءاً لا يتجزأ من السرد نفسه أما من ناحية أخرى فالتاريخ البرجماتي له نظرية أو أيديولوجيا يقوم عليها فالأحداث تربط بنمط واحد في معناها الكوني والداخلي إن التفسير البراغماتي مرتبط ارتباطاً كبيراً أيضاً بالتفكرات الحاصلة في الصيرورة التاريخية وليس مجرد تقرير لما قد حصل بالفعل خلال حقبة معينة ويقوم التاريخ التأملي النقدي على البحث في دقة السرد التاريخي ويقدم تفسيرات وسرديات بديلة وهيجل نفسه ناقد لهذا النوع من التأريخ والذي يبدو أنه ينتزع خطاباً جديداً من التفسيرات الموجودة حيث يعتقد هيجل أن هذا ليس سوى سبيل فجة وعقيمة لبلوغ الواقع أي تحقيق الفهم في التاريخ لأنه يستبدل بالحقائق انطباعات ذاتية ويطلق على هذه الانطباعات الذاتية اسم الواقع أما النوع الأخير من التاريخ التأملي الذي يأتي هيجل على ذكره فهو التاريخ المتخصص يركز التاريخ المتخصص على موضوعات تاريخية معينة مثل تاريخ الفن أو تاريخ القانون أو تاريخ الدين التاريخ والعقل أما السبيل الثالثة التي من خلالها يمارس هيجل التاريخ فهو التاريخ الفلسفي فهي تعطي الأولوية للفكر على التعليق على الأحداث وعلى توليف المفاهيم والأفكار الفلسفية مع المعلومة التاريخية يقوم هيجل نفسه بهذا النشاط عندما يحاج على نحو معروف بأن صيرورة التاريخ البشري هي صيرورة الاعتراف بالنفس التي يوجهها مبدأ العقل بالنسبة إلى هيغل، الطبيعة هي تجسد العقل، فبالطريقة نفسها التي تسعى الطبيعة بها إلى زيادة التعقيد والتناغم، تماماً تقوم روح العالم بالأمر نفسه من خلال الصيرورة التاريخية. كان الفيلسوف ما قبل السقراطي أناكساغورس من عام 428 حتى عام 500، أول من حاج بأن النوس ما معناه العقل أو الفهم عامة، يحكم العالم في نهاية المطاف لا كذكاء بل كماهية جوهرية للكينونة ويشدد هيجل على أهمية هذا الفارق مستخدما النظام الشمسي كمثال يكتب هيجل إن حركة النظام الشمسي تسير وفق قوانين لا يمكن أن تتغير وهذه القوانين هي عقلها لكن لا الشمس ولا الكواكب التي تدور حولها لديها أي وعي بها ومن ثم فإن فكرة أن هناك عقلاً في الطبيعة وأن الطبيعة محكومة بقوانين كونية لا يمكن أن تتغير لا تفاجئنا فقد اعتدنا على هذه الفكرة ولم نستفد منها إلا النزر اليسير العقل في التاريخ إضافة إلى ذلك يحاج هيجل بأن برهان العقل يتكشف من خلال الحقيقة الدينية والذي يثبت أن العالم لا تحكمه الصدفة وإنما العناية الإلهية فأثناء اللحظات العميقة من التجلي الروحي، ندرك أن نظاماً إلهياً يسود العالم، والعناية الإلهية هي حكمة تتمتع بسلطة لا نهائية، والتي تحقق هدفها الخاص، أي الهدف النهائي العقلاني المطلق للعالم، فالعقل هو الفكر مقرراً بنفسه بحرية مطلقة. يشير هيجل إلى أن كثيراً من محطات التاريخ البشري تبدو لا عقلانية وارتكاسية، لأن المجتمع مكون من أفراد موجهين من قبل العواطف والدوافع والقوى الخارجية. ومع ذلك، فإن وراء اللا انتظامية البادية للتاريخ البشري يكمن مشروع إلهي خفي عن الأنظار، بيد أنه يحقق نفسه من خلال الصيرورة التاريخية، وعلى إثر كثير من الصراعات والثورات والتمردات التي يتكبدها المجتمع تلمح البشرية العقل على نحو أكبر؟ بل إن هيجل لا يمضي أبعد من ذلك في تطوير حجته ويشير إلى أن إدراك العقل في التاريخ هو أيضاً مسوغ للإيمان بالله ويقر هيجل بأن التاريخ يكشف عن قسوة الطبيعة البشرية وساديتها لكنه يحث على إدراك العناصر الإيجابية التي يختفي في داخلها العنصر السلبي كشيء تابع ومهزوم وإننا لندرك من خلال الوعي بالعقل أن الغرض اللانهائي للعالم يحقق تدريجياً من خلال تلك الأحداث التاريخية العرضية التي تؤدي إلى حدوث تحول وتغيير إيجابيين وبهذا المعنى فإن هيغل يقدم رؤية للتاريخ تقدمية للغاية على إدراك بتطور المجتمع البشري كصيرورة ديناميكية تصبح بواسطتها قدرتنا العقلانية أكثر تهذباً وصقلاً وعلى الرغم من ذلك فهناك شر موجود في العالم بيد أن العقل ينتصر في نهاية المطاف التاريخ بوصفه تمظهراً للعقل ليست العناية الإلهية عند هيجل هي عناية الإله اليهو مسيحي بل يحاج هيجل بدلاً من ذلك بأن التاريخ الكوني هو نفسه الروح الإلهية أو الجايست الذي يتمظهر ويعمل عمله يزعم هيجل أن الجميع سيوافق بيسر على أن المعتقد القائل بأن الروح من بين خواص أخرى هي ربة الحرية الحرية هي الحقيقة الروحية للروح مقدمة في فلسفة التاريخ بالنسبة إلى هيغل، يتكشف التاريخ بوصفه تحقيقاً ذاتياً للروح وفي نهاية المطاف يحل نفسه في تمظهر الحرية البشرية الحقة من خلال الشكل الأكثر حرية للحكومة ويحاج فوق ذلك بأن الوعي الذاتي هو مرادف لحرية الروح الحرية بما هي وعي ذاتي لأن الوعي الذاتي يقوم على كينونته كي يتحقق لذا يجب أن يخلق نفسه بحرية مطلقة أما فيما يتعلق بالتاريخ فيجادل هيجل بأن التاريخ الكوني هو المعرض النهائي للروح في صيرورة العمل على معرفة ما هو ممكن مقدمة في فلسفة التاريخ وما الممكن على الأرجح في ماهيته سوى الحرية وهذا هو السبب في أن ذروة صيرورة التاريخ التي هي معرفة الروح التي تطور المعرفة بنفسها هي معرفة الحرية المطلقة وذلك من خلال الدولة السياسية الممكنة الأكثر حرية يستخدم هيجل أمثلة تاريخية لإثبات الصيرورة التي من خلالها تصبح حرية الروح منجزة عبر التاريخ البشري أولاً يؤكد هيجل أن أصل الدولة لا يأتي عبر عقد اجتماعي يدخل الشعب فيه كما حاج فلاسفة من أمثال هوبز. بالأحرى أن تكون إنساناً يعني أن تسكن في مجتمع مع بشر آخرين باتباع التعاليم والقوانين والأحكام والأعراف الأساسية بمعنى آخر إنه لمن المستحيل أن توجد البشرية في شرط ما قبل سياسي لأن السياسة هي جزء أساسي من طبيعتنا وفقاً لفهم هيغل، تمر السياسة بثلاث مراحل من الاسرة او القبيلة الى المجتمع المدني ثم الى مرحلة الدولة. فالدولة هي التجلي النهائي للروح لان تطورها يشير الى الاستقلالية البشرية المتزايدة. وكما يكتب هيجل فحرية الطبيعة ليست بشيء فعلي لان الدولة هي التحقق الاول للحرية. مقدمة في تاريخ الفلسفة. وهذا مرده الى ان افراد دولة ما يتخلون عن فردانيتهم لتدعيم حرية المجتمع ككل، والحرية الحق بالنسبة إلى هيجل هي حرية مشاعية، جماعاتية. قد نفسر هذا بالقول إنه من دون الدولة فستصبح حقوق الفرد أشد أهمية، مما يهتك بالخير الأعم للبشرية ومن ثم بحرية الروح. ينص هيجل على أن الثقافات التاريخية الأصلية والتي يسميها ثقافات شرقية، بما فيها بلاد فارس والصين القديمة لم تحقق معرفة بالروح لأنها آمنت بأن الإنسان ليس حراً في نهاية المطاف اعتقد هيجل أن العقلية الشرقية كانت مائلة إلى الاستبداد الاعتقاد بأن البشر يجب أن يحكموا من قبل حاكم إلهي أو ملك مطلق فهذه حرية لشخص واحد ألا وهو الحاكم كان اليونانيون على وعي بالحرية ورفضوا الطغيان في سبيل الديمقراطيه، والتي هي الحريه السياسيه لمجموع المقترعين المصوتين. ولقد حفظت حريتهم في ظل ظروف العبوديه، وهي حقيقه جعلت الحريه من ناحيه ليست سوى نمو عرضي وعابر ومحدود. ومن ناحيه اخرى فقد سنت عبوديه صارمه لطبيعه الانساني المشتركه لدينا. ولذا وفقا لهيجل، كانت الأمم الألمانية الواقعة تحت نير المسيحية أول من توصلت إلى أن للإنسان إرادة حرة وحتى في الوقت الذي كانت العبودية ما تزال قائمة تحت ظل المسيحية والأنظمة السياسية اللاحقة فقد أصبحت فكرة الحرية الفردية مركزية للدول والحكومات والمؤسسات في الغرب أولاً ثم في بقية العالم هيجل بالنسبة إلى هيجل لا تسير التطورات التاريخية في خط مستقيم بل في تعرجات حلزونية وقائدة نحو النمو والتقدم وهذا يحصل حيث الفعل يتبعه رد الفعل ومن تعارض الفعل ورد الفعل يحصل الانسجام والتوليف الفرد والدولة والحرية السياسية عند هيغل. أوشينا أوسيجوي عام 2014 وفي حين أن كثيراً من المفكرين السياسيين الآخرين قد سلموا بأن التاريخ البشري يمر عبر الملكية المطلقة إلى الاستبداد فإلى الديمقراطية فقد آمن هيجل بأنه يمضي عبر الاستبداد إلى الديمقراطية إلى الملكية المؤسساتية التي تجمع سمات كل من الاستبدادية والديمقراطية متجاوزة لها ولذا يستعمل هيجل مقاربة ديالكتيكية لفحص مسار التاريخ البشري وقد وصف الديالاكتيك مراراً من حيث الأطروحة التي تسبب رد الفعل عليها، أي النقيضة التي تتعارض مع الأطروحة أو تلغيها، ومن ثم يحل التوتر بين الاثنتين، الأطروحة والنقيضة عن طريق توليفهما، ومن ثم تغدو التوليفة هي الأطروحة الجديدة، بيد أن هيجل مع ذلك لم يستعمل هذا الجهاز الاصطلاحي بعينه، والذي يعزى في الأصل إلى كانط إن فكرة أن التاريخ يتبع نمطاً ديالكتيكياً يمكن ملاحظتها في سياق أكثر حداثة لقد كانت الأيديولوجيات الشيوعية الاشتراكية رد فعل ضد الرأسمالية لكنها فشلت في خلق أنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقرة وأدت إلى موت ملايين من البشر حول العالم لكن بعد نهاية الحربين العالميتين تبنت الأمم الأوروبية النظام الديمقراطي الليبرالي أي التوليفة بين الاشتراكية والرأسمالية، ففي حين أن الدولة تتحمل مسؤولية حكم جوانب معينة من المجتمع، مثل القانون والجيش وخدمات أخرى رئيسية، فإنها أيضاً تدعم البزنس والتجارة الحرة. وإذا عبرنا بمصطلحات الديالكتيك عند هيجل، فتعارض الرؤى بين الرأسمالية والاشتراكية أفضى إلى توليفة ديمقراطية ليبرالية، لقد حاج فرانسيس فوكو ياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير عام 1992 لصالح المفهوم الهيجلي عن نهاية التاريخ. وفقاً لفوكو ياما، التاريخ وصل بالفعل إلى محطته النهائية حيث الصراع الأيديولوجي الديالكتيكي استؤصل في النهاية وحلت محله أيديولوجيا أحادية كونية. وبالتالي، عندما سقطت الأنظمة الشيوعية في كل أوروبا الشرقية، واتجهت هذه الدولة شطر الغرب فقد أثبت هذا انتصار الليبرالية لم تشتبك الدول الأوروبية في أي صراع كبير مع بعضها منذ الحرب العالمية الثانية ومذ ذاك ازدهرت أوروبا في ظل مبادئ الديمقراطية الليبرالية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبهذا المعنى فإن رؤية هيل للتاريخ كتطور تدريجي للحرية السياسية تدعمها جزئيا الاحداث التاريخيه الراهنه. ديالكتيك هيجل في فنجان القهوه ان نظريه الديالكتيك كما قدمها هيجل لتشكل اخر نسق فلسفي عظيم فالتاريخ هو صيروره تشمل كل شيء وكل احد صيروره نشارك جميعنا فيها ان الفكره الاساسيه عند هيجل هي ان التاريخ ليس مساله مجموعات من البيانات والمعارك والاحداث ولكنه مسألة منطق إذ يتعلق بكيفية تفاعل الأفكار والمعتقدات وتطور من بعضها لأن الأفكار تحكم كل شيء آخر ولأننا جميعنا نشارك بحصة في هذه الصيرورة فالفلاسفة يمكنهم فحسب أن يفكروا ضمن حدود أفقهم التاريخي ويعني هذا أن الفلسفة هي نفسها معقودة بالتاريخ بالنسبة إلى هيغل، فالفلسفة هي زمنها مدركاً في الفكر ليس بإمكاننا الخروج من الزمن، وما من عالم أبدي للعقل، إذ يبزغ التاريخ والفكر معاً، ولذا ما نسعى إلى فهمه هو بمثابة بنية عضوية معقدة، ومن الضروري إدراك كيف تترابط أجزاء هذه البنية، والتي يسميها هيكلبي المقولات. إن الرابط بين المقولات هو ما يسمى الديالكتيك وهذا نظام موضوعي متأصل في البنية العميقة للأشياء، ومتسم بالتناقض من اجل ذلك لنلاحظ انه بالنسبه الى هيجل فان الديالكتيك ليس مجرد منهج نطبقه لفهم التاريخ انه السبيل الذي تعمل به الاشياء وعملها في العالم وهو ليس بشيء نصنعه وانما نستكشفه يقول هيجل ان الديالكتيك له بنيه ذات ثلاث مراحل دعونا ناخذ مثالا على تطور تاريخي ينطوي على مقولات ثلاث من الف الى باء الى جيم يطلق هيجل على ألف الفوري، أي حالة الأشياء المكتفية ذاتياً، وبمجرد أن تتهجأ ألف، يجب عليك أن تشير إلى نقيضه با، وهو ما يسميه هيجل ب السالب الأول. وتدرك أن ألف مرتبط ارتباطاً لا تنقض عراه مع نقيضه، إن با هي نفي ألف، لكنها أيضاً ألف معدلاً، فهي تنطوي على عناصر نقيدها، لكن هذا يقودنا إلى مقولة ثالثة وهي جيم والتي يسميها هجل السالب الثاني لما؟ حسناً في سبيلك لاستيضاح المقولة با تدرك أنه يجب عليك الإحالة إلى ألف معدلاً وبالتالي فإن جيم هي نفي با فهي تشكل وحدة بسيطة مستقرة إذ تستطيع أن تتخيل هذه الصيرورة مثل إنزال قطعة سكر في كأس ماء فبمجرد أن يذوب السكر لا يوجد سوى كل متجانس فمن المتأصل في طبيعة المقولات نفسها أنها تتصارع مع بعضها والتناقض هو سمة لطبيعة الواقع لهيجل كلمة تأملية تصف ما يحصل أثناء حركة ديالكتيكية ألا وهي تابيوليشن وهي كلمة لها ثلاث معان وكلها مهمة للديالكتيك أولا تأتي بمعنى الرفع فكل حركة من ألف إلى باء إلى جيم تعني حصول تقدم إلى ما هو أكثر علواً وتطوراً. ثانياً، تأتي بمعنى الإبقاء. ففي باء شيء من ألف يبقى محفوظاً، وكذا يحفظ ما في جيم شيء مما في ألف. ثالثاً، تأتي بمعنى النفي حيث باء تنفي ألف وجيم تنفي باء. يبدو حديثاً اصطلاحياً، لكن هيجل يعتقد أن الرفع أو السابيليشن، هو جزء معياري من تكشف الأحداث التاريخية وبالفعل فالمصطلح لا يصف فحسب تضارب الأيديولوجيات على نطاق تاريخي كبير وإنما هو جزء من الحياة اليومية البشرية دعونا نلقي نظرة على هذا المثال الفوري تستيقظ من نومك وتعتقد أن فنجان القهوة هو أفضل شراب في العالم وهو بالتأكيد ما تريده الآن فورا وعليه تشرب أربعة فنجين مع إفطارك السالب الأول ثم تتوعك بالمرض موقفك الجديد هو أنك لن تشرب القهوة بعدها أبداً السالب الثاني كرد فعل على المقولتين الأولين تتطور مقولة أخرى تبقي على شيء ما من المقولتين لكنها تمثل مرحلة أكثر تطوراً وعلى إثر ذلك تقرر أن القهوة عظيمة باعتدال وتوسط وأنك لن تشرب سوى فنجان واحد يومياً في المستقبل تاين باور